0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie kennen sicher so Aussprüche wie atemberaubend oder das und das ist mir so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber auch so Begriffe sind Ihnen geläufig wie dieser oder jener Park ist die grüne Lunge der Stadt. Das alles, das geht uns ja ganz leicht von den Lippen wie selbstverständlich und da wundert es auch gar nicht, dass wir eigentlich nicht wirklich wahrnehmen, wie wir pro Tag etwa 20.000 Mal Atem holen und dabei ca. 10.000 Liter Luft ein- und wieder ausatmen. Das geht alles so nebenbei, kriegen wir gar nicht mit. Also, Sie ahnen sicher schon, worüber wir in der heutigen Lebenshilfe sprechen wollen, das ist unsere Lunge. Es geht darum, unser Atmungssystem besser kennenzulernen und genauer zu verstehen. Und ferner wollen wir von unserem Studiogast unter anderem erfahren, wie Angriffe auf die Lungengesundheit natürlich abgewehrt werden können. Gast im Münchner Studio ist dazu der Heilpraktiker und Hildegard-Therapeut Josef Schneider aus Germering bei München. Willkommen in der Lebenshilfe, Herr Schneider. Schön, dass Sie heute Morgen wieder bei uns sind. Grüß Ja, schön, dass ich da sein darf. Herr Schneider, wie können wir uns denn, also wir fangen einfach mal bei Null an, wir sind ja alle keine Anatomen oder Mediziner, wie können wir uns in etwa das Aussehen unserer Lunge vorstellen? Ist es ein Blasebalk, ein großer Sack oder wie können wir uns das vorstellen, Herr Schneider?
1: Ja, das mit dem Blasebalk, das ist so eine Sache. Also heute haben wir ja Blasius und der Blasius ist ja nicht nur für Halskrankheiten, sondern auch für die Lunge zuständig, das ist unser Lungenheiliger, den wir heute verehren. Und ähm, das ist so, dass äh, wir uns die Lunge vorstellen müssen als einen auf den Kopf stehenden Baum.
0: Nadelbaum? Laubbaum?
1: Oh ja, Laubbaum, würde ich sagen. Wobei also ich da später noch drauf eingehe.
0: Schön groß mit Krone. Und
1: schön groß mit Krone und allem drum und dran. Es ist halt so, dass wir ähm, eine den Eingang, den Lufteingang über den Mund oder über die Nase haben. Das entspricht so ungefähr dem unteren Teil des Stammes dieses Baumes und dann geht's die Luftröhre hinunter und dann verästelt sich das äh, in die Bronchien. Die Bronchien werden immer kleiner, gibt da verschiedene Segmente und am Schluss sind wir bei den Blättern des Baumes angekommen, das sind die Aviolen, das sind die kleinen Luftbläschen, die Bläschen, die, Bläschen, die wir in der Lunge haben, Lungenbläschen sagt man dazu, ähm, wo dann der eigentliche Gasaustausch stattfindet. Bleiben wir mal bei dem Bild, das ist vielleicht ganz interessant. So eine alte Eiche, tausendjährige ja, Eiche oder 500-jährige, die hat 800.000 Blätter. Ungefähr, geschätzt. Nadelbäume haben keine Blätter, aber es können bis zu eine Million Nadeln sein. Beim sehr großen Baum. Und trotzdem die ist die wirksame Gesamtfläche, also die Fläche, die sozusagen mit der Luft im Austausch steht, bei so großen Bäumen nur etwa halb so groß wie bei Menschen. Bei der Lunge des Menschen. Bei der Lunge des Menschen. Wenn man die Lungenbläschen des Menschen aneinander legen würde, käme man auf eine Gesamtoberfläche von 80 bis 120 Quadratmetern. Unsere Eiche, die schafft gerade mal 50 Quadratmeter. Also das muss man wissen, dass die Lebensenergie mit einem Atemzug, die uns zur Verfügung gestellt wird, fast astronomisch groß ist im Vergleich zu den anderen Lebewesen unseres Planeten. Natürlich haben die Säugetiere auch alle Lungen, sogar die Fische haben Lungen und so weiter. Aber bei Menschen ist es schon ganz was Besonderes. Es ist wirklich ein Wunder der Natur, das muss man ganz ehrlich sagen, weil wir sozusagen ein skalierbares System haben.
0: Skalierbares System heißt?
1: Heißt, dass wenn wir jetzt zum Beispiel normal einatmen, dann haben wir so einen halben Liter rein, einen halben Liter raus. Und dann, wenn wir dann schneller gehen, irgendwie, dann steigt das auf ein Liter raus und ein Liter rein. Und wenn wir dann Hochleistungssport machen, dann sind es in der gleichen Zeitraum fünf Liter, die hin und her äh, bewegt werden.
0: Also aus also, anpassungsfähig an den Bedarf.
1: Na, es ist nicht nur anpassungsfähig an den Bedarf, sondern es ist sozusagen ein autonomes System. Es lebt in uns, wenn wir so wollen. Ähm, das hat auch ein bisschen damit was zu tun, wie es aufgebaut ist. Bleiben wir noch mal bei dem Baumbeispiel. Ähm, diese kleinen Aviolen vergleiche ich immer ganz gern mit den Blättern und davon haben wir 300 Millionen im Schnitt in unserer Lunge. Daher kommt auch die große Fläche. Was passiert denn da? Die Aviolen sind, wenn wir so wollen, der Ort des Gasaustausches. Also O2, Wasser, Sauerstoff, geht durch die Atemluft ins Blut und vom Blut kommt CO2, das, was wir was wir sozusagen verbraucht haben in der inneren Atmung, das kommt dann in die Aveolen zurück und wird ausgeatmet. Ein ganz schöner Kreislauf, der auch hier so auf München oder am besten natürlich auf Meereshöhe wunderbar funktioniert. Und zwar funktioniert er, weil es da einen Potenzialunterschied gibt, sagt man, einen Druckunterschied. Und das passi passiert durch Diffusion, das heißt, die kleinen Moleküle, Marschieren durch die hauchdünne Wand dieser Aviolen hindurch, die O2, in das Blut. Und aus dem Blut kommen etwas größere Moleküle in die Aviole hinein und da bleiben sie hängen. Deswegen werden sie auch dann abgeatmet. Ein Vorgang, den, den sozusagen eine Million Mal, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, ganz normal abläuft am Tag und wir überhaupt kein, keine Mühe damit haben. Wir haben auch keine Mühe mit dem Atmen normalerweise. Es atmet in uns, sagt man ja auch nicht. Also es ist eigentlich ein autonomer Vorgang. Es ist eine eine ein Kernsystem unseres Lebens. Man sagt ja der erste Atemzug und der letzte Atemzug. Es hat ja irgendwo etwas sehr Essentielles mit unserem Leben zu tun. Schauen wir uns dann mal an diese kleinen Aviolen, also wo die durch Diffusion der Gasaustausch stattfindet. Das ist eben eine durchlässige Membran, und in dieser durchlässigen Membran wird praktisch der Sauerstoff aus der Luft in unser Blut hineingebracht.
0: Eine Membran kann ich mir vorstellen wie eine ganz hauchdünne Wand. Sozusagen. Ja, genau. Also das ist wirklich
1: minimal. Also es ist nur wirklich unter dem Mikroskop kann man die Stärke feststellen. Ansonsten hat man ein Problem. Das Problem haben aber auch die. Zum Beispiel bleiben wir mal ganz kurz einen kurzen Ausflug. Ähm, das alles funktioniert nur deswegen, weil innerhalb des Atmungssystems Wasserdampf erzeugt wird. Also es ist feucht und nur über die Feuchtigkeit kann diese Diffusion ordentlich laufen.
0: Ist das die Feuchtigkeit, die ich jetzt im Winter beim Ausatmen sehe, eben so meine kleinen Atemwölkchen?
1: Genau, also das ist ja das, was man so sieht. Wenn man die, wenn man die Atmung anschaut, so wenn ich draußen spazieren gehe bei Minusgraden, dann dampfe ich sowohl aus der Nase als auch aus dem Mund heraus. Und das ist wirklich Wasserdampf, der aus der Lunge kommt. Und der muss da sein, damit die Diffusion ordentlich funktioniert. Man weiß, dass die, die Lungenentzündung deswegen so gefährlich sind, weil eben da der Wasserdampf herabgesetzt wird. Die Entzündung erzeugt, wenn Sie wollen, eine Austrocknung der Lunge. Man kann das hören in der Auskultation, also mit dem Stethoskop, wenn man dann hinten an den Rücken des Patienten geht und hat also eine Lungenentzündung, dann hört man das sogenannte Lederknarren. Das ist also wirklich so, dass die Feuchtigkeit in der Lunge durch die Entzündung herabgesetzt wird und dass man das hören kann. Die Entzündung selber ist also, wenn man so möchte, gar nicht mal der ausschlaggebende Grund für die Erkrankung. Das ist ja meistens eine Infektion. Die, Infe die Erzündung ist ja nur ein, eine Folge der Infektion. Aber das, was wirklich auf Dauer Probleme macht, das ist eben dieser gestörte Feuchtigkeitshaushalt in der Lunge. Die Feuchtigkeit ist auch nicht nur wichtig wegen der Diffusion, sondern auch, weil wir in unseren Lungengängen in den Bronchien, in überall, wo wo die Luft strömt, kleine Flimmerhärchen haben. Das sind Myriaden von Flimmerhärchen, die da stehen. Und das muss man sich so vorstellen, als würde man, wenn man das äh, stark vergrößert, dann sieht man also eine Art Sumpf. Da ist also so ein bisschen so eine schleimige Oberfläche. Und da stecken diese Flimmerhärchen drin und die bewegen sich rhythmisch. Und zwar bewegen die sich rhythmisch gegen die Atemrichtung. Die schlagen gegen die Atemrichtung, denn die wollen, dass der ganze Dreck, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, den wir einatmen und der nicht zum zu unserer Gesundheit beiträgt, Feinstaub zum Beispiel, aber auch äh, tausende von Bakterien und Viren, die wir, die wir dauernd einatmen, dass die wieder nach draußen transportiert werden. Die werden also Richtung Kehlkopf transportiert. Und jeder kennt das morgens, also die Raucher sowieso, ich hoffe, die hören gut zu, weil da sage ich nachher noch was. Ähm, aber eigentlich jeder Mensch hat das, dass er Morgen so ein bisschen was abhusten muss, was also die Lunge über Nacht rausgeschafft hat. Bei den, bei den Rauchern ist es so, aber auch bei den Bergleuten oder anderen, die also ständig mit großer Last von Schwebestoffen und so weiter ähm, umgehen, da werden die Flimmerhärchen verletzt, die gehen dann kaputt, die sind ja auch, wenn wir so wollen, kleine Bäume. Und die werden dann durch das schlechte Klima in der Raucherlunge kaputt. Das heißt, die Lunge kann sich nicht mehr ordentlich selber äh, säubern. Das führt dann zu zuerst zu kleinen, dann zu großen Entzündungen. Und wenn der Körper sich nicht mehr gegen die Entzündungen wehren kann, dann kommt der Krebs. Und das ist halt eben die, die große äh, Sache, die wir wissen müssen, dass die Lunge ein Wunder ist, ein Wunder der Schöpfung, das Achtsamkeit braucht. Wir brauchen die Achtsamkeit für die Luft, die wir einatmen. Das heißt, wir soll, sollten dafür sorgen, dass die Luft einigermaßen sauber ist. Ähm, ich sage immer, für Städter ist das schwierig, ja, wenn die draußen rumlaufen zum Einkaufen und an der Straße vorbeigehen. Da gibt es einen Tipp, der ist jetzt ein der klingt blöder, aber eigentlich ist das so. Also bei 30 Grad und viel Staub und 30 Tagen Trockenheit gehe ich besser nicht zum Einkaufen. Da lasse ich es mir vielleicht liefern. Aber wenn es regnet, schon drei Tage, dann kann ich ruhig zum Einkaufen gehen, weil dann ist die Luft von dem Staub relativ gereinigt.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute, unser Thema die Lunge, unser Atmungssystem verstehen. Darüber haben wir gerade auch gesprochen. Herr Schneider, Heilpraktiker aus Germering bei München, der hier bei uns im Studio ist, hat uns erklärt, wie. Die Lunge aufgebaut ist sozusagen wie ein Baum, der sich immer mehr verästelt mit einer unglaublich großen Oberfläche, auf der der Luftaustausch stattfinden kann. Herr Schneider, jetzt haben Sie gerade auch so ein Stichwort gegeben mit den Städtern. Jetzt haben wir ja hier unser Studio in München, in dem wir beide sitzen. München ist eine Großstadt. Ich bin vorhin über Sendlinger Tor gegangen, Verkehrsknotenpunkt in München. Ich meine, das kann ich mir nicht aussuchen, wo ich bin. Ja, Ich kann jetzt nicht mein Leben am Nordseestrand verbringen, wo andere Leute ihre Kur machen oder ja. immer in den Bergen bei klarer Gebirgsluft. Ich kann mir es nicht aussuchen, wo ich bin. Wie kann ich denn jetzt als Bewohner einer Stadt, eines Ballungsraumes oder ich wohne halt an einer Straße. Wie kann ich trotzdem jetzt mit diesem Wissen, was ich habe, trotzdem meiner Lunge noch was Gutes tun?
1: Also wir haben immer die Möglichkeit, dass wir die Lunge unterstützen durch die richtige Atmung und durch die Einatmung zum Beispiel von, äh, beim einem Inhalat, das uns hilft. Ich ich denke da so an Emsersalze oder an andere äh, Sachen, die man so in den Kochtopf hineintun kann. Die stellt man dann heiß ins Zimmer, dass sie so vor sich hindampfen. Und wenn ich dann da Atemübungen mache, dann nehme ich diese Stoffe mit auf und tue etwas für den Feuchtigkeitshaushalt. Über den haben wir vorhin gesprochen. Wenn Ach, ich,
0: ich muss jetzt nicht, ich, ich, ich muss kurz unterbrechen, ja. in meiner Kindheit musste ich oft inhalieren, da ja. habe ich mich dann mit dem Handtuch über einen dampfenden Topf gehalten, das muss ich jetzt nicht. So wie Sie beschreiben, da dampft einfach der Topf vor sich hin im Zimmer und ähm, befeuchtet meine Luft ganz so. ist es.
1: Sie sind ja nicht akut krank, hoffe ich. Bei der ähm, Früher war das so, Lungenerkrankungen waren gerade bei kleineren Kindern sehr häufig. Man hat ja dann diese schlimmen Sachen gehabt wie Krupp und Pseudogrupp und so weiter. Das waren ja Spasmen, also Verkrampfungen auch der, der Lunge, wo dann wirklich auch, oder Keuchhusten, wo wirklich Lebensgefahr bestanden hat. Nein, ich rede jetzt von der ganz normalen Übung, die wir machen. Also wenn wir nach Hause kommen, nehmen wir mal an, wir hatten gerade ein Beispiel gehabt, wir haben drei Wochen Sonnenschein gehabt und wir haben, staubige Straßen und wir sind zum, gezwungen, zum Einkaufen zu gehen, weil uns keiner was liefert oder holt. Das hilft ja nichts, mit die, He die Bayer Ja, hilft ja nichts, ja. Oder man ist mit dem Radl unterwegs, so wie Sie das sind. Das ist dann noch schwieriger, weil nämlich dann viel mehr Atemzüge notwendig sind. Dann ist es schön, wenn ich mich erst einmal zur Ruhe komme. Das ist immer ganz wichtig, in der Wohnung zur Ruhe kommen, die Außenluft mal kurz aussperren, und dann halt eben so einen Topf aufsetzen mit Emsersalz oder mit dem, mit diesen Skiptropfen, so Atemreinhalte-Tropfen, also ein bisschen Eukalyptus, so ein bisschen dies, jenes, ganz wenig davon. Und dass ich mich in diesen sozusagen feuchteren, luftfeuchteren Raum hineinsetze, um diese Atemluft zu reinigen, die ich in der Lunge trage. Also da hat, die ganzen Schwebstoffe sind da angekommen. Jetzt müssen die Flimmerhärchen viel arbeiten. Und die kann ich unterstützen, indem ich ihnen eben Feuchtigkeit
0: zukommen lasse. Kann ich mir das auch so vorstellen, Herr Schneider, ich muss jetzt da nicht irgendwie eine Atemübung machen, sondern ich lese einfach meine Tageszeitung in der Küche, während der Topf vor sich hin köchelt. Mit das können Sie zum Beispiel machen, das ist eine gute Idee. Atemübungen
1: müssen, muss man nicht jetzt explizit machen, wobei ich immer sage, es ist schön, wenn man sich gerade hinsetzt. Ich sage mal der Lord Nels, ja, der die Hände hinten hinter dem Kreuz verschränkt hat. Der, das bedeutet, ich klappe meinen Brustkorb auf, meine Schultern nach hinten und wenn ich dann ein paar tiefere Atemzüge habe, dann ähm, kann ich auch gleichzeitig die Durchlüftung der Lunge verbessern. Unser Atemsystem hat ja ähm, hat ja äh, dieses System, was eben auf durchlüftung angewiesen ist. Die gut durchlüftete Lunge kann am besten arbeiten. Genauso wie die kleinen Aviolen gut durchblutet sein sollten, damit sie möglichst viel Sauerstoff aufnehmen können. Und äh, das nennt man dann Perfusion. Und wenn man dann gleichzeitig auch gute Luft einatmen, Sie haben vorhin die Meeresluft genannt, oder auf Meereshöhe generell, wo der Partialdruck von Sauerstoff am höchsten ist, dann habe ich auch eine gute Diffusion. Also es sind so drei so Punkte, die wichtig sind, wenn man so seine Lunge pflegen möchte.
0: Also das eine ist Körperhaltung?
1: Die Körperhaltung, also das Öffnen der Lunge, des Brustkorbes, die etwas, ich sage nicht tiefere, aber doch bewusstere äh, Atmung, und äh, einfach das Wissen darum, dass ich meiner Lunge helfen kann, indem ich ihr wieder gute Luft zukommen lasse. Und gute Luft ist eben ein bisschen feuchter. Wir wissen, Luft ist nicht gerade so die gute Luft. Weil wir müssen ja, das ist ja auch etwas, warum wir in verschiedenen Klimazonen überhaupt leben können, weil wir im nasen -Raum die Luft bereits auf die entsprechenden klimatischen Bedingungen einstellen. Das heißt also, wenn wir in der Wüste sind, wir atmen trockene 30 Grad Luft ein, dann wird sie in diesem Raum angefeuchtet und auf etwa 28 Grad runtergekühlt. Wenn wir im, ja, ich weiß es nicht, beim Mammutjagen sind in, das, in Sibirien bei minus 10 Grad, dann wird die Luft, ähm, die ja sehr trocken, sehr kalte Luft ist ja auch sehr trocken, wird also auch angefeuchtet und auf etwa so dem Bereich zwischen 20 und 23 Grad angewärmt. Also bevor sie die Lunge erreicht, hat, die, hat ist die Luft immer schon vorklimatisiert, wenn ich so möchte.
0: Also unsere ganzen Atemwege sind sozusagen die Klimaanlage für die Lunge, dass sozusagen die Luft genauso reinkommt, dass die Lunge sie gut verarbeiten kann und der Gasaustausch unter optimalen Bedingungen stattfindet. Ja
1: genau, also wie gesagt, der Stamm von dem Baum dient der Klimatisierung. Der dient also nicht nur der Luftführung über die Luftröhre, sondern eben auch Anwärmen und Anfeuchten.
0: Herr Schneider, ähm, jetzt reden wir so drüber, wie wir ein- und ausatmen, was wir äh, richtig und falsch machen können beim Ein- und Aus Ausatmen. Aber irgendwann, Herr Schneider, war ja unser erster Atemzug. Ich meine... Wenn wir noch im Mutterleib sind, werden wir quasi über einen Schnorchel versorgt. So ist es, Sozusagen ja. Die Mama atmet für uns und über die Nabelschnur werden wir mit allem versorgt. K können wir da mal einen kurzen Ausdruck machen? Was passiert, wenn wir aus Mutterleib rauskommen und mhm. erstmalig ich, atmen müssen? Ich, ja, ich
1: kann mich da sehr gut daran erinnern, bei der Geburt meines Sohnes, ähm, dass ich, man darf ja als Papa oder durfte man damals schon als Papa, durfte man die Nabelschnur durchschneiden. Und das ist ja ein ziemlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ist ein wichtiger Moment im Leben eines Menschen, wenn die Nabelschnur durchtrennt wird, weil das ist ungefähr so, als würden sie als Raumfahrer äh, die Außenversorgung kappen. Sie müssen also dann mit der Innenversorgung, mit ihrer eigenen Versorgung zurechtkommen. Und da laufen unglaubliche Prozesse ab. Das kann man, ich glaube, wir können uns das Wunder des Lebens nur so vorstellen, dass also das weit über unsere Vorstellungskraft geht, was da also passiert. Stellen Sie sich vor, das Herz muss umgeschaltet werden. Und zwar so, dass die verbrauchte Luft aus dem Körper, also die innere Atmung, dass diese Luft, die CO2-haltig ist, in die Lungen gepumpt wird, in den Lungen über die Außenluft wieder neu aufgeladen wird sauerstoffreich Sauerstoff reich wird, und dann in die linke Herzkammer geht und von der linken Herzkammer zu allen Verbrauchern und vice versa, also hin und her. Das ist nicht selbstverständlich. Das passiert in dem Moment, wo diese Nabelstur durchtrennt wird. Da passiert im Kopf, könnte man sagen, oder im Gehirn des kleinen Kindes passiert ganz viel. Also die stellen fest, Also ersten, alle roten Lampen gehen auf, weil die Leitung ab ist. Dann muss umgeschaltet werden, es muss dafür gesorgt werden, dass ich atme. Der erste Atemzug ist essentiell wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Baum, an dem hängen 300 Millionen kleine Luftballons. Die sind alle schlapp. Und das mache ich meinen ersten Atemzug. Und diese kleinen Luftballons müssen alle gleichzeitig aufgeblasen werden. Stellen Sie sich das mal vor. 300 Millionen kleine Luftballons. Und das ist etwas, deswegen sage ich eben, das Leben ist ein Wunder. Das ist nicht alles so, das funktioniert alles nicht einfach so einfach, sondern da hat sich jemand, den wir alle kennen, sehr viel Gedanken gemacht, wie das funktionieren soll. Weil es ist wirklich ein ganz besonderer Moment, dieser erste Atemzug. Beim letzten Atemzug ist es natürlich so, dass das, dass die Luftballons alle wieder schlapp werden und dass ich dann sozusagen kein physisches, betone ich, Leben mehr in mir habe. Aber wie gesagt, erster Atemzug, Umschalten von Außenversorgung auf Innenversorgung ist ein richtiges Wunder. Und wir müssen auch noch eins dazu wissen, die Lunge wird ihr ganzes Leben nie mehr ganz leer werden. Jawohl, es gibt nämlich ein Restvolumen, was übrig bleibt. Das, äh, <lacht> sie ja lachen, atme, gell?
0: Ich atme nie alle meine Luft aus. Genau,
1: sie atmen nie alle. Also
0: die, selbst wenn ich mich anstrenge? selbst wenn sie sich
1: total anstrengen und sagen, oh, ich drücke jetzt da den letzten Ding, nein, es bleibt immer etwas zurück. Und das ist auch hat auch den Hintergrund, dass die Aveolen ja während der Lebenszeit ja auch äh, ein bisschen gefüllt bleiben sollen. Denn wenn die aneinander klatschen, wie die wir bleiben, bleiben wir bei dem Beispiel des Luftballons, wenn da alles raus ist, dann kann man die ganz schlecht wieder entfalten. Übrigens ist da etwas ganz, auch wieder etwas ganz Tolles in dieser Schöpfung erfunden worden. Das nennt sich Surfactant. Das ist eine Flüssigkeit, mit der die Innenseite unserer Aviolen ausgefüllt ist oder, oder angepinselt ist, könnte man sagen. Diese Flüssigkeit verhindert, dass die kleinen Bläschen aneinander pappen. Und es gibt also eine Erkrankung, die wir ja alle äh, Leider kennen, dass die Muskovizidose, bei der dieser Mechanismus gestört ist. Also, man muss, das heißt also, die können dann plötzlich aneinander pappen. Wenn die aneinander pappen, sind sie funktionslos. Also, es sind lauter solche Sachen, die, die wirklich, wenn man genau hineinschaut, in unser, in das Wunder des Lebens, muss man sagen, das sind, da ist unglaublich viel Wunderbares zu finden unheimlich viel Intelligenz verwendet worden, um das alles am Leben zu halten. Wenn Sie einen normalen Atemzug machen, also das, man, man spricht vom Atemzugvolumen, dann sind das nur etwa ein halber Liter. Also das ist der kleinste Bestandteil der sogenannten Vitalkapazität. Die Vitalkapazität liegt beim gesunden, erwachsenen Menschen bei ungefähr viereinhalb Litern. Die unterteilt sich in Atemzugvolumen. das sind diese 0,5 Liter, dann inspiratorisches Reservevolumen, das ist also das Volumen, was ich den größten Volumenanteil eigentlich äh, habe, nämlich ich atme ganz tief ein, was ich zusätzlich zu dem halben Liter noch einatmen kann, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe. Und dann gibt es das expiratorische Reservevolumen, ähm, das ist jetzt nicht ganz so viel, es nimmt nur etwa anderthalb Liter ein, aber es ist eben wie gesagt nicht möglich, die Lunge ganz leer zu machen. Es gibt dieses Residual, Residual heißt Restwert oder, oder Residualvolumen, das liegt auch nochmal bei anderthalb Litern und das durchlüftet sich ganz langsam. Deswegen an alle Raucher, die mir zuhören, dieses Residualvolumen wird bei ihnen immer schlechter. Da wird immer mehr Nebel, Dampf aus dem Tabak wird dorthin gebracht und die Lunge leidet wirklich ganz schlimm darunter, weil sie das nicht rauslüften kann. Jedenfalls nicht so schnell. An das, das, den Austausch des Residualvolumens kann einige Monate dauern.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland. Wir sind heute in einer Gesundheitssendung. Unser Thema ist die Lunge, unser Atmungssystem verstehen, Angriffe natürlich abwehren. Hier bei uns im Münchner Studio ist Josef Schneider, er ist Heilpraktiker aus Germering bei München und auch Hildegard-Therapeut. Und wir sprechen über die Funktion unserer Lunge, wie wir unsere Lunge auch gesund und fit halten können. Aber gerade eben haben wir eben auch über Schädigungen der Lunge gesprochen. Unter anderem für die Raucher ist ein Thema, das mich persönlich interessiert, weil ich bin strammer Ex-Raucher. Ich habe bis vor vielen Jahren sehr, sehr viel geraucht. Was kann man denn jetzt, Herr Schneider, den Rauchern für eine gute Nachricht sagen? Was passiert, wenn die heute nach dieser Sendung zum Rauchen aufhören?
1: Äh, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also A, die gute Nachricht ist, innerhalb von 15 Jahren kann sich die Lunge so weit regenerieren, dass sie fast wieder so ist wie im normalen Zustand. Ähm, das das bedeutet, gut. das ist ganz gut, ja. Wenn ich 80 bin und höre zum Rauchen auf, schaffe ich es vielleicht nicht mehr. Aber wenn ich mit 20 aufhöre, habe ich auf jeden Fall noch eine sehr gute Chance, eine gesunde Lunge zu bekommen. Das Problem ist, die Flimmerhärchen, deswegen zweischneidig, die Flimmerhärchen, die, von denen wir gesprochen haben, die kaputt gegangen sind, die Entzündungen, die sich bereits gebildet haben, können nur ganz, also wirklich mit über lange Zeit erst ersetzt werden, beziehungsweise werden Flimmerhärchen manchmal gar nicht mehr ersetzt. Es kommt ein bisschen auf die persönliche Konstitution an. Das, was das Rauchen so gefährlich macht, das möchte ich an der Stelle mal äh, sagen, das ist das, äh, also was der Zigarettenrauch im Detail zerstört. Das sind die elastischen Fasern, die also in der Lunge sind, dazu gehören eben auch diese kleinen Flimmerhärchen, und die lassen die Lunge im Laufe der Zeit zu einem schlaffen Sack werden. Also die äh, Lunge wird sozusagen entlastifiziert, also die Elastizität verliert sie. Und die Bronchien, die ja so kleine Rohrleitungen sind, leiden unter diesem Zusammenfallen stark, denn sie verengen sich. Und ähm, es wird dort auch sehr viel mehr, in so einem fast kollabierten äh, Bronchus wird auch sehr viel mehr Schleim produziert. Das ist immer ein Zeichen dafür, wenn die Raucher dann schon diesen berühmten Raucherhusten haben, wo ich immer sage, aha, die Lunge kommt schon zu Fuß aus dem Mund. Fast so ist das. Also es ist wirklich so, dass die Lunge sich da nicht mehr richtig säubern kann. Dann fällt die Atmung natürlich in schwer, in unheimlich schwer. Die Atemmuskulatur muss stärker arbeiten. Sie sehen, dass manchmal Leute, die starke Raucher sind, dass sie so eine komische Haltung haben, sage ich immer, so eine etwas nach vorne gebeugte Haltung mit so einem mit so einer Bemühten, äh, sage ich immer bemühten Rippen äh, aufstellen. Weil das brauchen sie einfach, weil die Atemmuskulatur hier sehr stark äh, zupacken muss. Ja, es wäre in etwa so, schreibt einer der Ärzte, die ähm, die ich hier in der Quelle habe, als ob sie den Arm vollständig abgebogen haben im Ellenbogen und sagen, jetzt will ich noch weiter biegen. Das geht mechanisch nicht mehr und so ist das mit der Lunge auch. gibt natürlich andere Lungenerkrankungen, wie zum Beispiel das Lungenemphysem, die sogenannte Überblähung der Lunge, wo das sehr ähnlich ist. Also wir sind, trotzdem das so ein Wundergerät ist, sind wir aber trotzdem in engen Grenzen gebunden. Ähm, zum Beispiel Bergsteiger. Bergsteiger haben eine so eine Todeslinie, die liegt so bei 5800 Metern. Wenn sie da drüber kommen, kommen sie in die sogenannte Sauerstoffschuld. Was ist das? Durch den sinkenden Partialdruck kann nicht mehr so viel O2 in die Kapillaren gehen, wie CO2 herausgeht. Das heißt also, es ist nicht mehr ausgeglichen. Und wir gehen dann immer mehr, wir kriegen immer weniger Sauerstoff in, unsere, in unseren Blutkreislauf. Im Zweiten Weltkrieg bei den armen Piloten hat man das dann dadurch gelöst, indem man ihnen eine äh, Sauerstoffmaske aufgesetzt hat, die mit zwei Atü in das äh, O2 in die Lunge ge geschossen hat, mit dem Erfolg, dass viele von denen auch am Lungenephyssem gelitten haben. Das war also mit einer der, wenn es also überall, wo es keine Druckkabine gibt, Deswegen gibt es bei Passagierflugzeugen die Druckkabine. Aber denken Sie ja nicht, dass der Druck im Flugzeug etwa hier in München entspricht. Das ist eher der Druck, den wir in der, in der Kabine an der Bergstation von, äh, von der Zugspitze, ja, von der Zugspitze haben. Das darf man nicht vergessen. Also, es sind alles so Sachen, die physiologisch unheimlich interessant sind. Die Lunge arbeitet autonom. Sie ist unser eines der autonomen Systeme, die wir haben, die unser Le am Leben erhalten, so wie das Herz auch. Deswegen sagt man ja Herz-Lungenmaschine. Also das hängt ja unmittelbar zusammen. Den Motor, die kleinen, das Herz brauchen wir, um das, was die Lunge produziert hat, äh, herumschicken zu können. Aber es funktioniert eben in engen Grenzen. Entweder weil der Partialdruck abnimmt, wenn wir auf den Berg hinaufsteigen oder in hohen Höhen fliegen ohne Druckkabine. Oder auch, weil die Konzentration abnimmt. Zum Beispiel, wenn wir in einem Raum sind, der völlig abgeschlossen ist und wir sitzen da zehn Stunden drin, dann haben wir das Volumen dieses Raumes. Ziemlich durchgemischt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wir haben das O2 rausgezogen und sehr viel CO2 hineingeatmet. im Apollo 13 ist das passiert. Die wären dabei beinahe Hops gegangen, wenn nicht einer auf den Gedanken gekommen wäre, einen neuen CO2-Filter zu bauen.
0: Apollo 13, eine äh, Apollo-Mission, ein Mondflug, wo denen der Sauerstofftank dummerweise explodiert ja. ist, aber die Astronauten sind heil wieder zurückgekommen. Es wurde da ziemlich viel getrickst, wer jetzt ein Cineast unter den Hörern ist, sei der Film Apollo 13 mit Tom Hanks empfohlen. empfohlen ja. Genau, ein sehr, sehr spannender Film und genau kleiner cineastischer Ausflug bei ja. unserem Thema über die Lunge und die Atmung. Sie hören Radio Horeb, christliche Stimme in Deutschland, unser Thema, die Lunge, unser Atmungssystem verstehen, Angriffe natürlich abwehren. Wir sind schon mittendrin im Gespräch mit Josef Schneider, er ist Heilpraktiker und Hildegard-Therapeut aus Germering bei München. Jetzt noch eine Frage, bevor wir auch unsere Hörer und Hörerinnen einladen, bei uns in der Sendung mitzumachen. Jetzt beschreiben Sie ein wirklich unglaublich austariertes System, was so empfindlich ist, auch einerseits ist, Sie haben die Flimmerhärchen erwähnt und die dünnen Schleimschichten, die es alle braucht, damit dieses Organ gut arbeiten kann. Ähm, verfügt denn unser, unsere Atemwege und die Lunge auch über so ein natürliches Schutzsystem? Gibt es da irgendwelche Abwehrmechanismen, das irgendwie schlechte Sachen erst gar nicht reinkommen oder nicht weit kommen. Also wie funktioniert denn so die natürliche Abwehr unserer Lunge, unserer Atemwege und dann können wir dann später auch bei den Erkrankungen ansetzen oder auch bei der Therapie.
2: Hm.
1: Also zuerst einmal, ich hatte ja von den Schleimhäuten gesprochen, die machen sehr viel. Die halten nämlich die Schwebestoffe fest, auch Bakterien fest, auch Viren fest. Wie gesagt, die Flimmerhärchen sorgen dafür, dass es wieder rauskommt. Aber wenn doch mal einer durchgekommen sein sollte, einer kam durch, dann haben die Aviolen im Inneren Makrophagen. Also das sind kleine Fresszellen, die erkennen den Bösewicht und eliminieren ihn. Also wir haben ein System, ein Immunabwehrsystem, auch in der Lunge. Sonst können wir keine zehn Tage überleben, weil ja immer wieder einer durchkommt. Wir haben es ja jetzt in der Covid-19-Pandemie erlebt, wie das ist, wenn, wenn das in großen Mengen passiert. Ich möchte aber noch mal darauf eingehen, auf das, was wir für unsere Lohn tun können, weil wie gesagt dieses austarierte System, dieses empfindliche System, sehr wohl unterstützt werden kann. Wir haben von der angefeuchteten Luft gesprochen. Wir haben auch davon gesprochen, dass man einen Topf aufsetzen kann, wo man einfach ein bisschen atmen kann. Bitte nicht in dem abgeschlossenen Raum. Das habe ich vorhin gesagt, dass man den nur zeitweise abschließen soll, wenn Sie nämlich das sonst mal noch verbrauchen, nämlich den Sauerstoff in Ihrem in ihrem Raum. Das, so soll es auch nicht sein. Also es geht eigentlich nur darum, dass man während der Zeit, wo der Topf dampft, so ein bisschen... Äh, hauptsächlich diese Luft einatmet. Es gibt sehr viele sehr gute Kräuter für die Atemwege und über die möchte ich gerne noch sprechen. In der Hildegard-Heilkunde haben wir eine Art Putzsystem für die Schleimhäute, insbesondere für die Lunge, aber auch für andere Schleimhäute im Körper. Das geschieht mit der berühmten Hirschzungen, äh, mit dem Hirschzungenelixier. Es hat nichts mit dem Hirsch zu tun, sondern es handelt sich um einen Farn, also um eine Farnart. Und man weiß durch die Empirik der Hildegard-Medizin, dass das also ein großer Helfer ist bei Bronchitis, bei ähm, sogar bei Lungenentzündung im Nachgang. Natürlich gehört die zum Arzt und mit Antibiotika behandelt, aber dann im Nachgang, dass man die Lunge wieder
0: sauber bekommt. Empirik der Hildegard-Medizin heißt also, über über, über Versuch und äh, Ergebnis ist man drauf, einfach aus Erfahrung draufgekommen. Genau,
1: das ist ja eine... Diese Art von oder viel von der Naturheilkunde passiert ja eben über die Empirik, über, die, über das Beobachten. Und so ist das da in dem Fall auch. Ja, wollen wir mal ein paar rausnehmen, oder? Von diesen von diesen Heilpflanzen. Die Süßholzwurzel zum Beispiel eignet sich hervorragend für die Lunge. Sie zählt mit Sicherheit zu den am weitesten verbreiteten Heilpflanzen der Welt. Früher hat es sie auch in natürlicher Form in Maggi gegeben, aber sie ist auch in der chinesischen Medizin verwendet. Und es, die Süßholzwirkung ist insbesondere pflegend für die Schleimhäute, für den Rachen, für die Lunge, aber auch für den Magen. Wir haben ja überall im Körper Schleimhäute, müssen wir dazu sagen. Süßhals reduziert Infekte im Hals, also wäre das Mittel der Wahl für den heutigen Blasiustag und weist bei trockenem Husten schleimlösende Eigenschaften auf. Da hören Sie es. Also trockener Husten, das ist die große Gefahr, dass eben dieser dieser Dampfhaushalt nicht stimmt. Dann bekommen wir den trockenen Husten, den auswurffreien Husten und hier löst eben das Süßholz einen Effekt aus, der zur Verschleimung führt, der Schleim äh, praktisch. Ähm, dann zum Abtransport. Für die Schleimlösung im Bereich der Atemwege sind die im Süßholz enthaltenen Saponine, also so Seifenstoffe, Saponine, verantwortlich. Sie ermöglichen es dem Körper, den gelösten Schleim schnell abzuhusten und lindert damit auch den Hustenreiz und die Krampf, ähm, wie soll ich sagen, die Krampfneigung der Bronchien. Huflattich. Huflattich ist ein idealer Hustenstiller, er wurde viele tausend Jahre lang traditionell von amerikanischen Ureinwohnern dafür verwendet, um die Lunge zu stärken und überschützige Schleimmengen aus der Lunge abzutransportieren. Huflattich zeigte sich auch hilfreich bei Asthma und bei anderen Lungenerkrankungen, in denen es eben um eine Verschleimung der Bronchien geht. In einer chinesischen Studie vom Oktober 2015 konnte man im Huflattich, vor allem in der Blütenknospe, vier Wirkstoffe identifizieren, die als Hustenstillend, Entzündungshemmend und Schleimlösend gelten. Dann haben wir ähm, die Kap Ähm Ukalorabo kennt jeder so aus dem aus der aus der äh, Apotheke. Das ist eine Geranienart, die aus Südafrika kommt, entschuldigung. Und äh, diese Wurzel, äh, also aus der Wurzel der dreijährigen Pflanze lässt sich dieser Ukalorabo-Extrakt auch Herstellen. Er ist gegen akute Bronchitis zugelassen. Die Studien, verschiedenste Studien, haben bewiesen, dass er also Entzündung hemmend ist, sogar antiviral und damit ideale Eigenschaften hat, in, um den Kampf der Abwehr äh, in den Atemwegen zu gewinnen. Äh, in der Studie wurde auch der SARS-CoV-2, also Covid-19, untersucht. Da wurde aber festgestellt, dass dieses Pflanzenheilmittel natürlich äh, zu schwach ist in seiner Wirkung, um jetzt auch mal akuten äh, Dingen zu begegnen. Aber wir haben ja darüber gesprochen, was kann ich meiner Lunge Gutes tun. Also wenn ich merke, dass sich da was antut, dann ist es nicht schlecht, wenn ich so ein Mittel einsetze.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland. Unser Thema ist heute die Lunge, unser Atmungssystem verstehen, Angriffe natürlich abwehren. Da sind wir gerade angelangt in der Sendung und es wäre, glaube ich, jetzt so auch ein guter Zeitpunkt für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, sich einzubringen, sich einzuschalten bei uns in die Sendung. Na, der Herr Schneider sagt, na, noch nicht. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch, ja. Okay, Herr Schneider, dann <lacht> einen, einen haben Sie noch. Einen
1: habe ich noch. Und
0: zwar eigentlich zwei. Okay.
1: Ähm, und zwar den Alland, den haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das ist ein mittelalterliches Mittel gegen ähm, die äh, gegen Husten- und Bronchialerkrankungen. Äh, ich habe den mal vorgestellt ähm, bei einem anderen Vortrag bei der Volkshochschule. Und da kam dann eine Dame auf mich zu und hat gesagt, sie hat Alland im Garten wie gesagt, das ist gut, denn den Aland, den können Sie immer verwenden, wenn Sie also eine Bronchitis im Anzug spüren, genauso übrigens bei den Thymian. Er ist eine wichtige Waffe im Kampf gegen verstopfte Atemwege und verschleimte Bronchien. Es gibt auch eine ganze Reihe von käuflichen ähm, wie soll ich sagen, von käuflichen äh, Produkten in der äh, in der Naturalkunde und auch in der Apotheke, wo Thymian drin enthalten ist. Ich muss allerdings sagen, seien Sie ein bisschen vorsichtig mit dem Thymian, weil der Thymian nämlich eine sehr, sehr giftige Pflanze ist. Und aus diesem Grund sollte man, wenn es geht, Thymiankraut nur vorsichtig verwenden oder halt eben so verwenden, wie sie die Apotheke anbietet. Also in diesem HAB, in diesem äh, Verfahren, wie die Apotheken ihre Sachen herstellen, vielleicht nicht so auf eigene Faust versuchen. Ja, das waren die zwei, die ich noch anführen wollte. Jetzt lese ich euch trotzdem nochmal alle vor. Also Anis, Eibisch, Eukalyptus, Fenchel, Fichte, Huflattich, Kampfer, Kiefer, Königskerze, Lungenkraut. Ganz Besonderes, bei der bei der Hildegard gibt es also äh, das Lungenelixier, das wird also mit Lungenkraut gemacht. Und ähm, dann gibt es noch Wollblume, Kamille und ähm, Diptam. Das ist auch ein ein Pulver, das man in der Hildegard-Medizin für Infektionen verwendet. So, jetzt bin ich auch fertig.
0: Jetzt sind wir sehr gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Was haben denn Sie für Erfahrungen gemacht? Wie halten Sie denn Ihre Lunge fit und gesund? Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Oder was hat Ihnen bei einer Lungen- oder Atemwegserkrankung geholfen? Das würde uns alles interessieren. Stellen Sie Ihre Fragen. Das Hörertelefon, das ist geschaltet. Mein Kollege, der Herr Schnellbach in der Regie, der nimmt Ihre Anrufe gerne entgegen. Sie erreichen uns in München 089 517 008 008. Nochmal 089 517 008 008. Unser Thema heute in der Sendung ist die Lunge. Unser Atmungssystem verstehen und Angriffe natürlich abwehren. Und damit mein Studiogast noch ein bisschen sich räuspern kann und seine Atemwege frei halten kann, machen wir eine kreative Musikpause. Danke. <lacht> Sie hören Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland, mit der Lebenshilfe. Unser Thema heute, ein Gesundheitsthema. Die Lunge, unser Atmungssystem verstehen, Angriffe natürlich abwehren. Gast im Studio hier in München ist Josef Schneider. Er ist Heilpraktiker und Hildegard-Therapeut aus Germering hier bei München. Und ich begrüße jetzt die erste Hörerin. Das ist aus Geisenheim, die Frau Ochs. Frau Ochs, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
3: Grüß Gott. Ja. Ähm, wir feiern, feiern jeden Morgen die Heilige Messe um halb acht in der Abtei von St. Hildegard und schon, dass ich noch in Amsterdam wohnte, war die Familie Mariens auch sehr eng verbunden mit der Heilkunde von der Hildegard von Bingen. Also ich bin schon mal ein ganz schöner Pro. Ich habe vor ähm, drei, vier Jahren eine Freundin verloren, die Sonntagmorgen mit dem Hund von ihrer Mutter spazieren gegangen
0: Frau Ochs, haben Sie was zum und Thema mit der Lunge und den atem
3: Sie ist durch eine Lungenembolie Könnt ihr mir vielleicht sagen, was passiert, wenn jemand eine Lungenembolie hat? Hat.
1: Ja, gerne Frau Augs. Also äh, zuerst einmal ist toll, dass Sie ein Hildegard-Fan ein Hildegard sind. Mhm. Äh, das finde ich sehr schön. Ähm, bei der Embolie, das ist halt so ein bisschen der Worst Case, könnte ich mal sagen. Ja. Es ist also so, meistens ähm, entsteht der sogenannte äh, Embolus, das ist also so ein kleiner Pfropfen, ein Blutpfropfen irgendwo im Körper. Und der wird dann in die Lunge transportiert. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass das verbrauchte Blut, das venöse Blut, in die Lunge transportiert wird, um dort wieder äh, oxidiert zu werden oder mit, mit äh, Sauerstoff aufgefüllt zu werden. Und das geschieht eben über äh, kleine ähm, Adern, die dann plötzlich durch so einen Embolus verstopft werden können. Und das ist ein absoluter Notfall, weil die äh, der Luftaustausch dann nicht mehr stattfinden kann, der Patient sofort in erhebliche Atemnot gerät, im schlimmsten Fall in einen Schockzustand gerät, das wird wahrscheinlich bei ihrer Freundin der Fall gewesen sein, so dass sie sich auch, ich weiß nicht, ob sie ein Handy dabei hat oder so, aber nicht mehr selber äh, helfen konnte. Das ganz Besondere an dieser Lungenembolie ist, dass das eigentlich nichts mit dem Atemsystem zu tun hat, sondern dass das in dem Bereich der Angiologie, also der Gefäßkunde, gehört. Der Embolus entsteht nämlich in einem Gefäß, also in einem Blutgefäß, und wird nur über diesen Transportweg, den ich vorhin beschrieben habe, in die Lunge transportiert und verstopft dann plötzlich die Lunge. Aber wie gesagt, die Ursache ist eine eine ähm, meistens eine Entzündung äh, innerhalb der Adern, wo dann sich plötzlich etwas ablöst, dieser Embolus ablöst. Äh, Verkalkung, sagt man im äh, Normalfall. Also das sind so Sachen, die die sind sehr unschön. Tut mir sehr leid, dass das Ihrer
3: Freundin passiert ist. Ja, es ja, war ein großer Schock. Ja, das glaube ich Ihnen. Ja. Aber ich weiß, wo sie ist und äh, ja, das sie ist betet so. für,
2: für mich. Okay. Ja.
1: Also dann alles Liebe, gell?
0: Dankeschön, Frau Ochs. Und ein Gruß nach Geisenheim. Und jetzt gehen wir weiter nach Teupertz zur Frau Reuner. Hallo, Frau Reuner. Ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
3: Ja, hallo. Hier ist die Frau Reuner. Ich würde auch äh, gerne mal dem Herrn Schneider ähm, äh, was berichten. Ich habe seit, fünf, seit ungefähr 15 Jahren, wie er schon angedeutet hat, auch bessere Werte. Ich bin kein Raucher, sondern ein Passivraucher. Ich habe in meiner Kindheit von meinem Vater ständig, also unser Wohnzimmer war immer blau und danach habe ich im Restaurant gearbeitet, da war immer blau und ich habe jetzt gerade nachgeschaut, seit 15 Jahren ungefähr ist dieses Raucherverbot und jetzt haben sich meine Werte auch jetzt erst ein bisschen verbessert. Es hat sich zu einer, äh, zu einem Asthma entwickelt. Ich kriege ständig Asthmaspray und dieses Forster, wollte ich mal, ich habe jetzt zwei Fragen dieses Forster habe ich immer bekommen. Äh, kann es sein, dass ich davon Herzrhythmusstörungen bekommen habe? Denn das wurde jetzt umgestellt auf süd oh, Sü Ja, genau, auf Trockenspray. Mm. Ja. ja. Das war meine erste Frage. Und dann die zweite. Wir haben uns jetzt so eine Sauna zu Hause. Ähm, äh, eingebaut und wollte fragen, weil immer bekommt man es nicht mal. Ja, das liegt doch immer daran, was was man reinmacht. Ob Sie da einen Tipp haben?
1: Ja. Also zum Ersten möchte ich Ihnen sagen, ähm, schauen Sie mal, ob Sie äh, einen Pulmologen finden, also einen Lungenfacharzt mhm. finden, der ihnen eine Atemschule verschreibt. Es gibt nämlich sehr gute Therapeuten, die die sogenannte Lippenatmung ähm, den Leuten beibringen, wie die Asthma wie soll ich sagen, der, der, die Dinge, die das erstmal an negativen äh, Folgen für das normale Leben, also die Lebensqualität herabsetzend, ähm, wie das verbessern kann. Ja. Dann die Umstellung ist natürlich richtig. Wenn Sie ein Problem mit dem Herzrhythmus bekommen, ist das vollkommen richtig, dass der Arzt es umgestellt hat. Ja. Sie können äh, ein bisschen was tun für sich. Sie haben die Sauna erwähnt. Ähm, schauen Sie, Sie sollten mit dem Arzt besprechen, welche so Saunaaufgüsse Sie vertragen und welche
3: nicht. Ja. Ja,
1: okay. Weil das ist nämlich so, ähm, wir hatten zwar vorhin gerade von dem Topf gesprochen, den man aufstellen kann. Ja. Ähm, es gibt vielleicht für Sie eher die Möglichkeit, ähm, das nicht über die Sauna zu machen, sondern über eine gezielte und gute Inhalation. Ja. Das ist dann eher etwas, was Ihnen hilft. Denn Sie haben ja das Problem beim Ausatmen, nicht beim Einatmen, der Asthmatiker. Ja. Und das ist ein Zeichen dafür, dass über die langen Jahre, in denen Ihre Lunge geschädigt wurde durch den blauen Dunst, eben ähm, genau das das Problem ist, dass eben die, die Verschleimung nicht rausgebracht werden kann. Ja, und deswegen. So. Ne?
3: Okay, vielen Dank. Haben ja. Sie mir schon mit, ne? jo, tschüss. Wir danken tschüss. Ihnen,
0: Frau Reuner, und ein Gruß nach Teuperz. Jetzt von Teuperz nach Klausnitz zur Frau Winkler. Frau Winkler, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ich grüße Sie. Danke, dass ich fragen darf. Hatte ich richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, Thymian ist giftig und bitte die Dosis beachten?
1: Ja, das habe ich gesagt.
2: Meine, Ich war ein bisschen, habe ein bisschen gehört, war ein bisschen erschrocken und habe gedacht, das war mir neu. Oft wird auch Thymian auch in, in Medizin für Kinder verwendet.
1: Es kommt immer bei allen Heilpflanzen auf die Dosierung an. Ja, ja. Ne? Also das, hatte
2: ich richtig verstanden.
1: Ja, also es ist keine hochgiftige Pflanze in dem Sinne, wie zum Beispiel der Efeu. Ja, ja. Also Efeu wird ja auch in der Lungenheilkunde verwendet oder oder als Hustenlös und so weiter verwendet. Da ist es noch äh, gefährlicher. Aber letztendlich sind diese Pflanzen irgendwo sehr ähnlich miteinander, denn das, was wirkt, sind ja ätherische Öle. Hm, hm. Und diese ätherischen Öle sind die, die wir eigentlich nutzen wollen, also die wir brauchen für die Schleimlösung. Äh, die anderen Stoffe, die möglicherweise giftig oder, oder jedenfalls nicht positiv wirken, die wollen wir ja eigentlich nicht haben.
2: Ja, ja. Ne?
1: Deswegen sage ich, es kommt auf die Verarbeitung an. Also wie eben die Apotheke das verarbeitet, ist das in Ordnung. Und es kommt darauf an, äh, in welcher Dosis wir es verwenden.
2: Ich bin so ein bisschen Heilpflanzenfreund und entsteht, Bisschen höher im Kurs auch und da habe ich ein
1: bisschen, hab bisschen gehört. Ja. Ja. Also vielen Dank. Ja, danke
0: bitte. Herr Schneider, jetzt muss ich als Hobbykoch nachhaken.
1: Ui, ui ja, ja, ich weiß.
0: Gut. Also die Frage, die ich stelle ist, bei mir steht doch im Gewürzregal Thymian neben dem Basilikum und ja. so weiter. Ja. Was ist denn mit dem Thymian?
1: Also das ist getrocknete Thymian. Und Sie werden ja hoffentlich nicht die ganze Flasche da reintun.
0: Um Gottes Willen, nein. Na, sehen nein.
1: Sie. Also da das sind so Spuren, das ist kein, kein Problem. Also das ist überhaupt kein Problem. Bei der Arzneimittelherstellung werden Konzentrate hergestellt. Und diese Konzentrate müssen in entsprechender Art und Weise verarbeitet werden, damit sie eben keine giftigen Nebenwirkungen haben. Beim Efeu ist mir vorhin nicht eingefallen. Beim Efeu ist es natürlich wesentlich drastischer.
0: Okay, also wir reden jetzt nicht von dem einfachen Thymian, den ich in meine Spaghetti-Soße reinschneide. Nein, den von, dürfen Sie streuen. Richtig, von riesigen Konzentrationen. Ja. ja, ja. Jetzt sind wir verbunden mit einer Hörerin aus Trostberg. Hallo, ich grüße Sie. Ja,
2: hier, äh, ich habe eine Frage. Äh, ist eine zu schnelle Kappung der Nabelschnur nach der Geburt ein Risikofaktor für das Kind?
0: Ja, können Sie das mit zu da. so schnell ein bisschen präzisieren?
2: Wie bitte?
1: Hier können Sie das noch genauer ausführen? Was heißt zu schnelle Kappung? Also
2: wenn, wenn das Kind geboren wird und man kappt die Nabel, Nabelschnur zu schnell.
1: Also es ist ja generell so, dass... Es soll ja ein Atemzug schon erfolgen eigentlich, mhm. bevor diese Kappung stattfindet.
2: Und wenn man das nicht macht, wenn man da unvorsichtig ist, hat das für das Kind Auswirkungen?
1: Ich bin leider, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, auf die Frage kann ich nicht besonders gut antworten, weil ich kein Geburtshelfer bin oder auch in dieser Richtung ausgebildet. Tatsache, ich wollte Ihnen nur erklären, dass der Vorgang der Kappung ähm, für das Kind eine eine Reihe von ja ähm, ja eine sogenannte Kaskade auslöst, die dazu führt, dass eben auf das innere System, das Lohnsystem umgestellt wird, dass also das Blut jetzt nicht mehr aus dem aus der Nabelschnur kommt, was äh, den Körper des Kindes versorgt, sondern das Kind sich autonom selbst versorgen muss. Dass, ob das Schnelle Kappen, also schnell oder langsam oder vor dem ersten Atemzug und nach dem ersten Atemzug, das sind Sachen, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Kappung der Nabelschnur so oder so für das Kind einen Schockzustand, äh, darstellt, mhm. weil es ja daran gewöhnt ist, äh, versorgt zu werden. Und wenn diese Versorgung nur weg, das hatte ich vorhin, indem gesagt, wenn alle roten Lichter im Gehirn angehen, dass irgendwas mhm. nicht stimmt, dass die Außenleitung weg ist. Aber, ob das jetzt wirklich eine eine nachhaltige Wirkung, auf das also im Sinne von schädlicher Wirkung auf das Kind hat, kann ich Ihnen nicht beantworten. Bitte fragen Sie da einen Facharzt, der sich da mit auskennt. Mhm.
0: Dankeschön. Dankeschön und ein Gruß nach Trostberg. Ähm, Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das Hörertelefon ist freigeschaltet für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie erreichen uns unter 089 517 008 008. Und jetzt leben wir ja gerade in der Zeit der Pandemie und das Maskentragen wird uns schon, ja, das ist schon wie das Mütze aufsetzen im Winter, ja. eigentlich schon fast selbstverständlich, dass man die Maske immer irgendwo mit sich führt. Herr Schneider, was können Sie generell oder inwieweit beeinflusst jetzt meine Atmung oder inwieweit beeinflusst die Maske meine Atmung und auch meine Lunge? Ist das irgendwie schädigend oder gar gut, weil der ganze Staub weggehalten wird? Können Sie uns dazu was sagen?
1: Also auch das wieder ein zweischneidiges Schwert. Einmal ist es natürlich schon so, dass die Luft gefiltert wird, vor allem durch die FP2-Masken. Die ziehen wir ja auf, um uns vor Ansteckung zu schützen, aber auch andere vor Ansteckung zu schützen, indem die Luft also gefiltert wird. Das passiert bei diesen FP2-Masken doch relativ gut und nicht deswegen ist es meine Empfehlung, gerade jetzt in dieser äh, Pandemiezeit, diese Masken auch wirklich zu nutzen, insbesondere dann, wenn viele Menschen im Raum sind, selbst wenn es sich um einen Supermarkt handelt oder so, das ist schon sehr sinnvoll. Der die andere Seite ist die, dass die Luft, die wir äh, gefiltert bekommen, ähm, in uns eine äh, Austrocknung äh, produziert. Also Sie haben es vielleicht schon festgestellt, wenn Sie die Masken lange aufgehabt haben, danach mussten Sie sich oft räuspern, so wie ich jetzt. Ich war mein, sozusagen Beweis meines eigenen Redens, weil ich mir gerade freundlicherweise ein Wasser bekommen habe und seitdem kann ich wieder reden. Wenn man die Masken lange aufhat, dann äh, kommt es eben zu einer vermehrten, äh, Produktion von, von Schleim in Richtung Kehlkopf. Also, es wird versucht, ähm, der wird angeregt, dieses, dieses Entschleimen wird angeregt und deswegen müssen wir da auch uns räuspern und, und husten. Ähm, das ist im Prinzip nichts Schlechtes. Eigentlich ist das was Gutes, weil dieses, dieser Mechanismus ja dafür sorgt, dass die ganze, ganze Dreck aus unseren Lungen herauskommt. Ja. Yeah. Der Nachteil ist, dass wir eben da einen Ausdrucknoseffekt haben und den kann man mit einem Glas Wasser, wie ich hier erlebt habe, sehr schnell beheben. Also ich komme wieder zu meinem Standardspruch bei jeder Sendung, Flüssigkeitshaushalt, trinken, trinken, trinken ist wahnsinnig wichtig, auch auch für die Lunge und für die Atemwege.
0: Jetzt begrüße ich eine Hörerin aus München. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
2: Hallo, grüß Gott miteinander. Äh, ich habe eine Frage für eine Mutter, die hatte eine äh, die ist schwanger und hatte eine schwere Lungenentzündung, circa 15. Der Schwangerschaftswoche. Ähm, ja, was bekommt das Baby alles ab? Also Antibiotikum und, und dies und das.
1: Ja, also es und ist natürlich so. Atmung. Ja, das Baby ist natürlich angeschlossen an das System der Mutter. Das heißt, wenn das Muttersystem nicht ordentlich arbeitet, dann kriegt das das Baby auch mit. Allerdings hat der liebe Gott etwas sehr Schlaues gemacht. Er hat nämlich gesagt, ich priorisiere. Das heißt also, das Kind wird priorisiert, wenn es darum geht, sich entwickeln zu können, ähm, die, die praktisch die Stoffe zu bekommen, die es zum Leben braucht. Ähm, was die Antibiotika angeht, da, wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich kann nur sagen, Antibiotikagabe, die ja in dem Kreislauf der Mutter vorhanden ist, muss zwangsläufig ja auch oder zumindest teilweise mit dem Kind in Berührung kommen. Aber da gibt es ja die Plazenta und die Plazenta, da ist ja der Schlauch angeschlossen, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und diese Plazenta hat auch eine reinigende Wirkung. Die ist praktisch so wie die Leber, die also versucht, Schadstoffe vom Kind fernzuhalten. Es ist also, wie ich schon gesagt habe, Gott hat das Kind priorisiert und hat deswegen nochmal eine zusätzliche Filtereinheit eingebaut, sodass also möglicherweise das Kind nicht so in Mitleidenschaft gezogen ist. Die richtige ähm, Aussage dazu kann aber äh, eigentlich nur ein, äh, ein Arzt in der Geburtshilfe äh, äh, sagen. Der kann Ihnen sagen, inwieweit die Antibiotika da eine Auswirkung gehabt haben.
2: Okay, danke. Dann gibt es Patienten mit Schlafapnoe, die haben äh, meist ein CPAP-Gerät und da wollte ich mich äh, erkundigen, was das äh, so auslöst. Es hat ja ein bisschen erhöhten Druck äh, zur Einatmung und ich kenne Patienten, die verängstigt sind und es nicht so gerne nehmen. Andere, die, die fühlen sich wesentlich besser.
1: Also diese Schlafapnoegeräte haben eigentlich nur die Aufgabe, den plötzlichen Atemstopp zu verhindern. Die Apnoepatienten hören für einige Sekunden auf zu atmen entweder weil das Gaumensegel nach hinten fällt oder oder der Gaumen insgesamt den Weg des äh, der Luft versperrt. Es gibt auch noch andere Gründe. Und dann ähm, wird dieser Druck, wie Sie schon gesagt haben, aufgebaut in dem Gerät und macht die Atemwege wieder frei, sodass der, äh, die Person normal atmen kann. Das ist die Aufgabe dieser Geräte. Natürlich kommt Angst auf, wenn ich äh, davon wach werde, weil mir sozusagen Luft hineingedrückt wird. Ähm, man wird aber als Apnoe Patient, vor allem wenn die Apnoe schon länger anhält und intensiver ist, sowieso in der Nacht häufiger wach. Weil wir auch ein, System, ein Warnsystem haben in uns, der sagt, hier stimmt irgendwas nicht. Äh, und dann äh, wird Adrenalin äh, ausgeschüttet und dann wachen wir auf. Ähm, also es ist also auch wieder ein zweischneidiges Pferd. Das Gerät kann für einen besseren Schlaf sorgen. Bei jemandem, der es akzeptiert. Bei jemandem, der es nicht akzeptiert, ist es. Ist schwieriger.
0: Jetzt von der Schlafapnoe äh, zu einer anderen Hörerin aus Grafenhausen erreicht uns die Hörerin. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horrib.
2: Ja, hallo. Ich habe ein, ein äh, Im Hals habe ich immer Sekret seit drei Jahren und muss immer schlucken und geht aber nichts runter. Ich kann Sekret mal rauf. Äh, holen, aber es ist trotzdem nie weg, schon drei Jahre. Und vorher habe ich das nicht gehabt und das ist auf einmal da gewesen und geht nicht weg. Ich war mal beim Ohrenarzt, der hat dann gesagt, ich äh, wirke auf Latex stark, reagiere hm. ich zur Allergie. Das ist im Gemüse, im Obst in, und Blumen, ob jetzt das wirklich daherkommt.
1: Hm. Also die Allergie spielt natürlich eine große Rolle in diesem oberen Luftraum. Sie reden ja vom oberen Luftraum, also praktisch von der Rachenhöhle, von der Nasenhöhle, vom bis zum Kehlkopf. Ja, das ähm, und dem Hals, ja. Ne? Und äh, also, wie gesagt, ähm, Allergieuntersuchung auf jeden Fall. Äh, Sie können aber auch mal. Schauen lassen, also bei einer generellen Vorsorgeuntersuchung, ob irgendetwas vielleicht mit den Schleimhäuten nicht stimmt, ja, dass die Schleimhäuten irgendeine, äh, irgendein Sekret zusätzlich absondern. Sie haben ja von diesem klebrigen äh, Sekret gesprochen, dass sie nicht ja, loswerden können.
2: Ja. Und geht nicht runter, also mhm. bleibt immer. Da werde ich,
1: ich wirklich einen Spezialisten äh, fragen, der, der, sich, der sich die Schleimhaut und auch ihre Zusammensetzung, Konsistenz genauer anschaut.
0: Von Grafenhausen schalten wir jetzt nach Berlin. Wir sind verbunden mit dem Bruder Franz. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
4: Ja, Bruder Franz aus Brandenburg, aus, aus Jüterbock, äh, von der eimeros Ich habe eine Frage. Vorhin ging es um den Jan und ich trinke... Äh, geht es dann nur um künstlich äh, konzentrierten Thymian oder geht es auch um normalen Thymian-Tee, weil ich trinke den sehr, sehr regelmäßig zum Morgen, weil ich so äh, immer wieder an Bronchitis mit Bronchitis zu tun habe und äh, das winterhalbjahr über äh, trinke ich eigentlich zum äh, zum morgen während der während der gebetszeit so ein, so ein Liter thymian tee als äh, gemischt mit Quendel und wermut und und noch kamille dabei und so aber trotzdem ist es immer so ein äh, guter gehäufter teelöffel thymian und gehäufter teelöffel Quendel ob das schon im giftigen Bereich ist, wollte ich fragen.
1: Nee, also äh, wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, äh, wo der Herr Miller von seinen Spaghettis gesprochen hat. Also alles, was äh, im Rahmen eines Teelöffels bleibt, äh, brauchen Sie sich keine Gedanken Auch
4: wenn, machen. Es, auch wenn es regelmäßig ist. Also
1: ja, das ist jetzt der Punkt, den ich noch sagen wollte. Äh, vielleicht tun Sie die Zusammensetzung dieses Tees ab und zu mal äh, also verändern. Gehen Sie mal mit dem Alland ein bisschen um oder mit einem anderen. Chagos, ja, gibt es ja ganze Bücher, die sich damit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, schauen Sie aber, äh, das ist eben genau der Punkt, äh, diese ähm, die Regelmäßigkeit, das ständige Zuführen, das kann eben wirklich zu unangenehmen Nebenwirkungen führen. Ähm, in, was die Menge angeht, werde ich jetzt hier mal nicht sagen, dass es besonders schlimm ist, aber es tut auch Ihren es tut Ihrer Lunge und Ihrem Lungensystem, Ihrem Atmungssystem einfach gut, wenn Sie ab und zu mal ein bisschen wechseln, verschiedene äh, verschiedene Kräuter verwenden, nicht immer dieselben.
4: Ja, das Problem ist immer, der Kräuterladen jetzt hat hier zugemacht und dann <lacht> ist alles immer so. Selber anbauen, wäre eine naja, Idee im Kloster, ne? Schwierig. <lacht> gut. gut. <lacht> äh, vielen Dank. Ich hab, äh, früher habe ich. Äh, im also regelmäßig jedes Jahr habe ich eine Bronchitis gehabt, das habe ich dann immer mit Pelagonienwurzelpulver, das hat mir sehr gut geholfen, aber es ist mir irgendwie aufs Herz geschlagen. Ja. Und das habe ich dann weggelassen.
1: Ja. ja. Sie äh, können ja mal versuchen, ob Sie ähm, mit dem Ukalabo, dass Sie da mal in Ihren Tee zwei, drei Tropfen äh, reinmachen, äh, weil das ist ja auch ein Pelagonien, also ein Geraniengewächs.
0: Sie hören Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland. Unser Thema heute in der Lebenshilfe ist schon vorbei. Die Lunge, unser Atmungssystem verstehen, Angriffe natürlich abwehren. Gast im Studio war Josef Schneider. Er ist Hildegard-Therapeut und Heilpraktiker aus Germering bei München. Herr Schneider, das Schlusswort steht bei Ihnen.
1: Oh, also gut. Nicht rauchen günstig trinken oder oder normal trinken nicht immer denselben Tee nicht immer dieselbe Mischung verwenden auch ein bisschen äh, was anderes mal den Topf mal aufstellen im Raum damit die Luft sich anfeuchtet mal mit verschiedenen Kräutern experimentieren was ihnen gut tut ähm, schauen Sie dass Sie sich von den schlimmsten ähm, Quellen dafür die also negativen Quellen für die Lunge fernhalten also kein Rauchen äh, nicht unbedingt äh, durch staubige gegen keinen Bergbau betreiben. Also das sind alles so Sachen, die ich, die ich jetzt natürlich übertreibe. Aber versuchen Sie ein bisschen für sich herauszufinden, wo sind die Ecken, die mir gut tun? Fahren Sie mal in den Wald oder in den Park oder auch mal auf den Berg hinauf. Und wenn Sie ganz viel Glück haben dann und alles wieder funktioniert, dann fahren Sie mit der Bahn an die Nordsee und bleiben da eine Woche und atmen die gute Luft dort ein. Dann haben Sie ganz viel für Ihre Lunge getan.
0: Danke, Herr Schneider. Und die Hörer, die jetzt an der Nordsee sind, die werden sich freuen, dass dann die ganzen Radio-Horeb-Hörer aus Süddeutschland jetzt an die Nordsee fahren. Okay, herzlichen Dank, Herr Schneider, dass Sie bei uns und für unsere Hörerinnen und Hörer bei uns in der Sendung waren. Hier bei uns, in ähm, die Lebenshilfe, die können Sie wieder im Nachtprogramm um 23 Uhr hören. Sie können sich diese Sendung aber auch im Internet als Podcast von unserer Webseite herunterladen, www.horeb.org. Und es gibt noch eine Telefonnummer vom Herrn Schneider, wo Sie ihn jederzeit auch noch erreichen können. Das wäre die 356 098, aber erst München. in München. München, München. Die, Vorwahl. die Vorwahl 089 356 Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.